1: Tercer bloque de No sonoras, no te mando ni espiar, no, es,
2: es, ah, es, una, na, es una misión difícil. Una
1: cosa de locos, Me metí hasta el muere, ¿viste? Me metí hasta una bomba. Pero bueno. Bueno, tercer bloque de No sonoras, el momento tecno ha llegado. Eh, hoy con entrevista, así que viene más que nada Ricardo. ¿Qué tomando de un café? Agua. Agua. Ah, no, porque Hay el que tomar siempre un, un puro, litro, que... dos litros de agua. Muy bien. Bueno, tenemos la invitada del día de la fecha ya en el Zoom.
0: ¿Tenemos la invitada? Sí. Sí. La tenemos. Ahí está. Eh, primero es... Repito, es muy, es muy raro hacerlo de vuelta desde acá después de siete meses, eh, pero le damos la bienvenida a Verónica Silva. ¿Cómo estás, Vero? Hola chicos,
2: ¿cómo, ¿Cómo va? están? ¿Cómo va bien, a vos? Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por sumarte. Eh, estuvimos hablando un poquito eh, al principio del programa acerca de eh, Aprendo y, y bueno, la, la aplicación que, que estuviste llevando a cabo, que estás llevando a cabo, y de este reconocimiento espectacular que te tocó recibir esta semana. Pero nos gustaría que te presentes vos un poquito y nos cuentes acerca de esta aplicación.
2: Obvio, por supuesto, les cuento. Vamos. Bueno, eh, yo soy Vero Silva, eh, tengo 23 años, soy de Villa Perredón, Buenos Aires. Y eh, soy la fundadora de Aprendo. Aprendo es un emprendimiento que consiste en una aplicación que conecta a profesores particulares con alumnos por todo el país. Nosotros lo que hacemos es visibilizar clases, cursos y talleres de todo tipo de temática. O sea, desde apoyo estudiantil hasta arte, música, deporte. Y lo que hacemos junto a mi socio Javier es pensar cómo diseñar con tecnología, con propósito, y en nuestro lugar, en nuestra compu, ayudar a los demás.
0: Bien. Y el MIT de repente se dio cuenta de que lo que estabas haciendo estaba bueno.
2: Claro. Dijo, ¿qué onda esta chica? Y le escopó y... Sí, la verdad que lo del MIT... Es algo que a mí me emocionó un montón, que nos, nos emocionó a todo el equipo, las dos personas que somos en todo el equipo, nos emocionó mucho, porque el, emprender es, es difícil, emprender, y un montón de veces te cierran la puerta en la cara, y que una organización como el MIT, con lo prestigioso que es, y con los cracks que son, eh, vean el proyecto y, y también vean mi, mi esfuerzo como emprendedora y lo quieran reconocer, para mí significa un montón, y creo que también es como un mensaje a todas las personas que, que se hacen desde abajo y se rompen la espalda para, para hacer sus sueños.
0: Ni hablar. Y cómo contanos cómo surge esta aplicación, digamos, a partir de qué momento dijiste esto puede ser algo que esté bueno llevar a cabo.
2: Bueno, o sea, la aplicación surge porque en realidad yo estaba buscando la aplicación. Literalmente estaba buscando en internet eh, para encontrar una lista de profes particulares Porque no estaba para la facultad Bien. Y cuando me di cuenta que no existía Eso me pareció que era raro Me pareció como... Era muy evidente que existiera algo así Que conectar a profes con, con alumnos Y ahí se me prendió de la lamparita y dije ¿Qué pasa si lo hago yo? Eh, después hacerlo fue todo todo un camino Todo un trámite Pero así fue como tuve la idea
0: ¿Y cómo, digamos, en el camino... Eso que vos decías con el tema de que se te cierran puertas, de que siempre es un tema emprender, sobre todo en nuestro país, que se cree que está muy eh, atrasado en algunas cosas, pero la verdad que hay un montón de gente como vos eh, que se anima a emprender y lleva a cabo eh, proyectos increíbles. ¿Cómo te encontraste a una argentina una vez vos tratando de emprender con Aprendo?
2: Pasa que también, o sea, si hablamos de los emprendimientos en general, el hecho de crear una empresa en Argentina es bastante complicado. O sea, sí. tiene mucho riesgo, hay un montón de trabas. Pasa que emprender en tecnología sin recursos, o sea, donde yo estaba, ni siquiera ese era ese punto de partida, era mucho menos. O sea, imagínate, una pía de 20, 21 años que tiene una idea para hacer una empresa tecnológica, no sabe de tecnología, no tiene plata, no tiene a quién pedirle plata pesada, <risa> no tiene tiempo porque está trabajando para pagar la facultad. O sea, estaba con todas en contra eh, pero de a poco fui viendo ¿no? cómo podía ir materializando esta idea, lo que fui haciendo fue participar en concursos eh, capacitarme en un montón de, 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 de cosas de áreas que yo no tenía idea que existían y también buscar hacer alianzas con institutos con organizaciones, con personas que les, les copara el proyecto y que quisieran dar un consejo o ayudar, dar una mano eh, Así un poco fui dando los primeros pasos para estar en el momento que estamos el día de hoy, que ya por suerte tengo equipo y estamos con Javier, eh, con esta plataforma, que ya conectamos a 2.000 eh, profesores y alumnos por toda la Argentina. Pero todavía para ser una empresa tecnológica nos falta un montón. El tema es cómo hacemos para que cuando lleguemos a ese a, a tierra firme no nos encontremos con el problema de que no podemos crear una sociedad en Argentina porque hay, hay trabas burocráticas. Claro. Creo que eso es una conversación muy importante.
0: Y no todavía no está como legislado, no está tan aprobado o no está tan fácil para quien quiere emprender. Es como que debería ser un poco más sencillo, ¿no?
2: Sí, eh, está la Ley de Emprendedores, que salió en 2017, este año también se legisló la Ley de Economía del Conocimiento, eh, que van como dando pequeños pasos hacia, hacia ser una Argentina que, que la tenga más fácil para los emprendedores, pero la verdad que hoy en día, en comparación a la región, estamos muy atrasados, y sobre todo en, en lo que son los emprendimientos tecnológicos, que no es que te pones una fábrica, estás saltado a un lugar, a una logística, o sea, los emprendedores tecnológicos podemos laburar desde cualquier lugar mientras tengamos acceso a internet. Entonces, ¿cómo hacemos como país para mantener el talento argentino y que creemos valor desde acá y no, y no nos vayamos afuera? Creo que eso es re importante eh, para que los jóvenes que hoy en día quieren un futuro, hacer este tipo de cosas, no se vayan y sino que creen valor acá desde Argentina.
0: ¿Y, y qué te hace quedarte acá ahora que lo decís?
2: ver claro que lo digo, y yo tengo siento una pasión por el país, eh, eh, es, es, es mi hogar, es mi hogar, y creo que tengo ese tipo de personalidades donde todos nos quejamos, obviamente yo también me quejo, pero por ejemplo con lo que hice con Aprendo fue convertir una queja en una acción, y yo creo que al menos desde el lugar donde estamos ahora, algo podemos aportar a lo que es, facilitar el acceso a la educación extracurricular en el país y también ayudar a que Aprendo sea una herramienta de trabajo para los profesores. Y siento que podemos hacer eso y, y que hay posibilidades de que sigamos creciendo desde Argentina a todo el mundo.
1: Vero, Fede, te saluda. ¿Cómo estás? Vero, vos vale. hablamos de Aprendo. De aprender, de estudiar, de, de conocer, de, de investigar. ¿Vos qué, tuviste, qué aprendiste en este camino de que llevas con Aprendo? Que es lo más importante también, porque vos estás aprendiendo no entrando a la app, sino que aprendiendo a medida que vas cruzándote con burocracia, con pos cosas positivas, con cosas negativas, que una joven de 23 años, que aprendió en este camino?
2: Bueno, voy a decir algo capaz un poco absurdo. Mm. Pero aprendí que comprometiéndome y eligiendo todos los días trabajar en lo que creo, mm. tarde o temprano los resultados llegan. ¿Y por qué digo que es un poco absurdo? Porque yo antes abandonaba todo lo que empezaba chicos, o sea, nunca había ganado ningún concurso de deportes en el colegio, o sea, a ese nivel, tipo, a, abandonaba todo lo que arrancaba. Y con Aprendo me pasó de que me daba miedo, me daba un poco de vértigo pensar en esa idea tan playera que tenía, pero un día me cansé y dije, no, basta, yo voy a dejar de ser una renunciadora serial, me voy a comprometer con esto, y me esforcé <ríe> un montón, me comprometí en serio con... con con este proyecto, lo que significa y el problema que queremos resolver, me di cuenta que, por más que no lo haya tenido fácil, que las cosas se van dando. Obviamente también hay, uno tiene que saber, creo que es importante, ¿no?, eh, lo que es la autocrítica, eh, el separar las críticas constructivas de, de, de los haters y entender cómo podemos ser flexibles para crear algo que ayude a las personas. Eh, y creo que eso es clave para poder crecer como emprendedores, como personas, eh, como profesionales.
0: Muy bien. Uno tiene en el imaginario colectivo que todas las empresas o todas las aplicaciones, todo, digamos, eh, los negocios tecnológicos tienen atrás un grupo gigante de gente oficinas y este y el otro y qué sé yo. Y vos me decís que estás solamente con tu socio llevando a cabo... Un, digamos, una aplicación o un eh, eh, una, una empresa, en definitiva, eh, por más que esté constituido o no, un proyecto, eh, y son dos.
2: ¿Cómo, ¿Qué onda eso? Somos dos. Eh, la verdad que me causa mucha gracia y malaga, porque a veces la gente me habla y piensa que somos 20, 30, y que somos una empresa que, que re inversión de millones. Y somos dos. Y no recibimos ninguna inversión y laburamos después de nuestro trabajo. Eh, laburamos Yo laburo después de la facultad, mi socio también tiene, él está trabajando con la gente de dependencia. O sea, literalmente lo hacemos en nuestros tiempos libres, pero no, lo hacemos con un corazón y con un esfuerzo que después los resultados terminan hablando por sí solos que la gente piensa esto. Pero el día de mañana nos... Encantaría ser una empresa internacional, pero en algún momento hay que empezar y nosotros estamos empezando, somos dos eh, y estamos remotivados no solamente por los resultados que vemos, sino porque a veces a mí a veces me llegan mails con currículums porque la gente quiere trabajar con nosotros y a mí me encantaría, <risa> pero no no teníamos un mango. <risa> Vero, ¿cómo andas? Soy, soy Nico. Mirá, yo te quería preguntar, o sea, hablando de que, de que haces Aprendo en, en tus tiempos libres, o sea, vos y, y tu socio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de, de las versiones, ¿sí? de, de la aplicación, de, de los constantes updates? O sea, ¿cómo, cómo, cómo vas manejando si tenés algún eh, algún horizonte, eh, algo que quieras eh, me, me, me meterle a la aplicación? ¿Cómo, cómo, cómo va ese tema? Bueno, eh, una vez, creo que yo cuando recién empezaba, sí, cuando apenas recién arrancaba, tenía la idea, pensaba que iba a lograr crear una aplicación con que se viera de cierta forma o que tuviera ciertas funcionalidades y yo pensaba que listo, ya está, ahí ya está hecha. Y no, es, está en constantemente eh, en constante crecimiento. Eh, te cuento, nosotros lanzamos a principios de este año y en lo que va el año yo hablé con decenas de usuarios que literalmente se coparon a hablar por teléfono conmigo, y les pregunté qué onda la experiencia, y para entender que, cuáles son las cosas que ellos necesitan, y nosotros, como los diseñadores o creadores de la tecnología, podíamos ayudar. Eh, entonces, lo que vamos haciendo, esto lo hacemos también a nuestro ritmo. mira para el año que viene queremos agregar funcionalidades más, importantes como lo que sería una pasarela de pagos que los profesores puedan cobrar por la plataforma. Estamos evaluando que también se puedan hacer la videollamada mediante la plataforma. Eh, todo eso requiere mucha inversión de, de tiempo eh, en programación, pero también eh, a medida que vamos encontrando puntos de mejora lo vamos actualizando. Por ejemplo, ayer no lo llegué a anunciar, porque ayer an anunciamos lo del MIT, pero ayer hicimos actualizaciones en lo que es user experience, que es la experiencia del usuario, el cómo se ve la plataforma, los botones, cómo están ubicados, como esos pequeños detalles que capaz uno dice, ah, pero es una pavada. Pero en realidad eso termina determina si una persona se siente cómoda o no en la aplicación. El o resultado. quizás una persona que es más grande entiende o no entiende cómo utilizarla. Entonces son pequeños cambios que se van haciendo que son re importantes en este tipo de negocios. Claro, y, y, para, y para todo esto, vos, vos te estás eh, en constante eh, aprendizaje, ¿no? Supongo, o sea, estás encontrando cosas nuevas, eh, obstáculos nuevos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso, eso también? Sí, es que, todo, es que casi todo lo que hago en Aprendo es... Son eh, desafíos, hay mucha incertidumbre, porque no es que acá estoy... Con alguien arriba que me dice... Che, tenés que hacer esto y esto... Es literalmente una página en blanco... Y nosotros somos los que decidimos para dónde llevar el barco... Entonces nosotros nos vamos poniendo los objetivos... La meta y la exigencia... Pero yo estoy estudiando en la facultad... Y también estoy estudiando varios años otra carrera... Y todo lo que hice en el emprendimiento... Lo tuve que aprender por mi cuenta... Pero era como darme, darme cuenta que... Che, acá deberíamos hacer algo de este estilo... Y yo no tengo ni idea cómo se hace eso, pero bueno, vamos a averiguar. Como por ejemplo, lo que es eh, los términos y condiciones, chicos, eh, yo me leí como 10 términos y condiciones de otras plataformas. Ah,
1: un abogado, ¿Sabes? urgente un abogado. Sí, lo que
0: nadie le, <risa> nunca lee. Ya,
2: ya contratamos, ya contratamos, pero me quemé las pestañas porque en ese momento no tenía, no tenemos plata para contratar a uno, uh -huh. eh, eh, entonces fue bueno. Ahora, ahora me dedico a ser abogada básicamente en la aplicación ah. y otras veces soy marketing y otras veces soy diseñadora UX y otras veces soy la financiera. Pero es divertido. Uno nunca se aburre.
1: No, aparte te da un rango de acción increíble. Sos tu propia jefa también. Y, y, y digo, a ver, eh, dentro de este país que vos también eh, eh, no decir me quiero quedar acá, quiero que las, cosas, las mejores cosas de mi vida pasen por acá. ¿Qué otro espejo ves de, dentro de este rubro de, del emprendedurismo? No sé, Mateo puede ser, Mateo Salvato, que hemos hablado hace un tiempo con él, ¿algún otro emprendimiento así que te llame la atención y que te haya inspirado, Vero? Y
2: mira, conozco un montón de emprendedores en el ambiente que admiro mucho, eh, otro también... Como muy similar a, a Mateo y a mí, porque hemos laborado los tres juntos, es Jerónimo Batista Butcher, que él está en lo que es eh, el área de sustentabilidad. Él desarrolló unos vasos a partir de algas que son biodegradables. Y eso me parece que es futurista. Me parece que es muy zarpado. O sea, a este chico lo, también lo reconocieron internacionalmente. Y creo que además de aplaudirlo, porque tipo, los argentinos. Siempre nos ponemos contentos cuando sabemos que otro argentino la está rompiendo afuera. Este chico, por las dudas, está acá. ¿Cómo podemos hacer para que Jero pueda, con el talento que tiene, desarrollarse acá y que, y que Argentina, no sé, sea el país pionero en eliminar lo que es el plástico descartable? O sea, creo que está bueno que ir más allá de los aplausos y, y realmente crear oportunidades para los jóvenes que, que queremos hacer el cambio.
0: Sí, 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 tal cual. Te, ¿sabes que me, me, me flasheó algunas cosas y estaba. Y te iba a preguntar algo y me, y me fui para otro lado. Porque eh, volvemos a la misma pregunta que te hice en su momento. O sea, ¿qué hace Argentina como país o como nación para decir, bueno, che, mantengamos a estos pibes que la están rompiendo, sí? O que, o que están viendo más allá de lo que nosotros podemos ver eh, y lo único que hace quedarse a gente como vos. O, lo, o los chicos que estás nombrando, es el amor por su país. Porque la verdad es que, digamos, a nivel nación, entiendo yo como que, más allá de algunos algunos convenios en particular... ¿Los ministerios no más, funcionan? Son más trabas que facilidades. Claro. Eh, entonces, sí, habría, es digamos, esto una ventana abrir de a ver qué podemos hacer para que esta gente se quede y estaría bueno. sabes qué te iba a preguntar cuál fue el llamado o el contacto más zarpado, que vos digas, che, no puedo creer que esta, esta persona, más allá de esto del MIT que, que justo eh, contamos al principio, eh, que te haya tocado, tipo, alguien te llamó, te contactó, que dijo, che, increíble lo que estás haciendo, que en qué te podemos ayudar, cómo, cómo podemos eh, cooperar con vos? Eh, eh,
2: <risa> mira en Twitter me ha pasado de que la gente me felicita o me, o me saluda y, y genios que son líderes de empresas tecnológicas que posta la están rompiendo, que valen millones, y yo me pongo como, hay una expresión que es fangirl, sí, como que sí. me pongo como, ¡guau, ¡Wow, me saludó tal persona! <risas> eh, eso por un lado, después con esta noticia, eh, un montón de conocidos sí me felicitaron, pero no no, no es que me ese tipo de llamado todavía lo estoy esperando <risa> así que después les cuento
1: no pero se van a venir muchos viajes pero y claro no, es, la valija, esto, el esto te abre te abre
0: una puerta espectacular que a, a nivel vida. digamos publicitario y hablando deberías abrazarlo con las dos manos y decir acá estoy sí, ayude, ayúdenme a seguir la exposición seguir claro. la
1: posición de esto va a ser va a ser increíble y otro punto que te quería Ojalá. preguntar que a mí me, me, me llamó mucho la atención y me encantó de la aplicación es el tema de que eh, varias hay varios eh, docentes o, o profesores o, o gente que tiene ganas de enseñar que, que, que ofrece servicios a, a chicos con discapacidades, con capacidades diferentes, tanto motriz como mental, lo que sea. Y eso me parece que es un gran aporte que haces vos con, con tu idea para que chicos que quizás o chicas que no tienen la, la posibilidad puedan llegar a ese conocimiento.
2: Bueno, gracias. Eh, como les conté, nosotros realmente pensamos que, y desde la cocina donde creamos las soluciones tecnológicas, eh, tenemos distintas perspectivas y lo hacemos con ganas de ayudar, pueden surgir estas cosas. Y Aprendo, digo, es la primera plataforma de educación inclusiva porque literalmente no conozco otra que ofrezca algo similar. ¿Y por qué es esto? No porque las demás no tengan plata para invertir en desarrollo, porque no tuvieron... No sé, no pararon un segundo a pensar en eso. Eh, igual para, o sea, les cuento. Esta idea surge porque cuando lancé la primera versión de Aprendo que apenas funcionaba, eh, una de las primeras profesoras que se registró daba clases también para chicos con dislexia y para chicos con autismo. Y ahí yo me sorprendí y dije... ¿Cómo no pensé esto antes? O sea, estaba viendo que la profesora lo aclaraba y pienso, desde la aplicación lo podemos facilitar este tipo de contactos, haciendo filtrados, haciendo espacios eh, dentro de la aplicación para que sea mucho más fácil contactar a profesores que estén capacitados para dar clases a personas con necesidades especiales. Y también, porque hablando de esto, de que hay que aprender de todo... Uno, yo no podía darme la idea, ah, no, yo reentiendo este tema y, y, y me mando con lo que yo pienso. No, para nada, porque creo que siempre hay que ser humilde y, y preguntarle a la gente que sabe. Y ese aspecto con todo lo que es el tema de discapacidad, creo que es algo re importante y también a la vez muy sensible. Bueno, nos pusimos en contacto con el equipo de Mateo y estuvimos craneando no cómo eh, hacer, tipo, cómo hacerlo... De una forma que esté copada para las personas claro. que
1: tienen estas necesidades. Sí, sí. En, eso, en ese aspecto también Gino tuvo con el tema de las manos que hizo con, con robótica y con la empresa 3D. Sí,
0: un adelantado, es adelantado total. total. Sí, ni hablar.
1: Ni hablar el, 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 la compro, el compromiso social que tiene ese pibe que se sube a cualquier camioneta y se va en medio de Formosa a repartir eso. Así que, pero, nada, de nuestro espacio felicitarte, admirarte, envidiarte, todo eso. Nosotros a los 23 años Estábamos en otras cosas Me parece sí.
0: No, no Más perdido, es Terrible Yo
1: estaba estudiando Pero no, no tenía estas ideas así como No, era, ni hablar era, pero. Ni hablar del de bueno, anti No sabía ni quién era Pero bueno No, ni no sigue sin saber No, yo no sabía que era peor Por lo menos era... Pero bueno Nada, a ver Lo mejor eh, Nada de, de estos pequeños espacios Tratar de visibilizar Lo que estás haciendo Me parece que es muy importante Así que Nada Cuando se pueda la, Las puertas abiertas Siempre van a estar acá De No Sonoras y gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, chicos, por el espacio. La verdad, que un gusto charlar con ustedes hoy.
1: Así, que te mandamos un beso grande. Chau Vero.
2: Chao.